0: Soy Eugenia Trujillo y esto es ET The Podcast, un espacio sin espacio, un tiempo fuera del tiempo. Desde sueños lúcidos hasta multidimensionalidad, extraterrestres, avatares, espiritualidad. Es un lugar de encuentro en un momento histórico en la vida de la humanidad. Ciencia, conciencia, curiosidad y exploración. Yo soy otro tú, bienvenido a casa. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de ET, The Podcast. Soy Eugenia Trujillo y en este episodio vengo a hablar de temas de los que había huido públicamente, que es todo el arsenal de reivindicación humana, hablar sobre feminismos, género, masculinidad consciente y también otros temas en los que el Ser Humano... Busca reivindicarse políticamente. Es un episodio que he construido tres veces, que he grabado otras tres y que, ama, y que me ha sacado muchas canas, pero siento que es relevante y pues lo voy a publicar. Me he cuestionado el por qué publicó esto, he hecho indagación interna, he comentado con amigas, he desistido de la idea de publicarlo, pero pues si alguien lo está oyendo en este momento, ganó la apertura. Esto empezó porque en el episodio 12, con Ray Crespi, sobre abrir espacio en la masculinidad, pues había hecho una introducción sobre mi postura y por qué invitaba a Ray a hablar sobre este tema, y se me alargó, además porque no era coherente con el tono de ese episodio, entonces pues decidí hacer uno nuevo extendiéndome un poco. Me parece bastante complejo todo el tema de identidad de género y cómo uno en estos ámbitos tiene que ser muy cuidadoso porque se puede cometer el error de herir susceptibilidades y no hablar desde un pluralismo incluyente. Al mismo tiempo de este tema se desprenden muchos otros como roles de género, polaridades energéticas masculino-femenino, el mundo queer y otredades, identidad de género, expresión de género, sexo biológico, y minorías, y sobre todo es complejo entrar en el tema de machismo, patriarcado y feminismo, pero yo creo que hay que hablar, fomentar el diálogo y el intercambio. Hay que hablar de política, y hay que hablar de religión, de fútbol, no sé, pero ese cuento de que no podamos discutir como adultos y que no se habla de estos temas en una mesa no lo comparto. Si somos adultos respetuosos y tenemos cierta distancia y flexibilidad cognitiva mezclado con un poco de humildad y apertura, pues podemos fomentar un diálogo para poder abrir quizás la perspectiva, la visión y luego tomar nuestras propias conclusiones. A veces el diálogo es innecesario porque no va a haber un diálogo, a veces uno debe saber cuál es su audiencia pero hay muchos círculos de amistades o familias en los que no se puede poner el tema sobre la mesa precisamente por el apasionamiento, la carga emocional y el miedo a, enfrentar, a enfrentarse a los propios sesgos o fronteras. Yo no fui creada así, en mi casa se, se fomentó el diálogo y si soy sincera muchas veces nos agarramos y no fue precisamente pacífico, pero siempre hubo aprendizaje y crecimiento. Y espero que no me pase lo de Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico canadiense que explora estos temas y critica el feminismo, y yo lo seguí por un tiempo, me gustaron algunos de sus conceptos, hace tiempo pues que no lo sigo, pero él en una entrevista de un canal americano tenía que repetir, tenía que repetir a la entrevistadora constantemente I am not saying that, o sea, no estoy diciendo eso. Le decían, entonces Jordan, estás diciendo que las mujeres son inferiores y constantemente se tenía que defender de sus propios textos, que descontextualizaban o parafraseaban con sesgos de confirmación. Un sesgo de confirmación es cuando continuamente buscamos alrededor y nos pegamos de ideas que confirman nuestras creencias, entonces esperamos que pues, no pase esto y no hagan estas conclusiones tras una cama de disclaimers que he hecho. Y voy a empezar con el tema del feminismo. El feminismo sin duda ha sido fundamental en la lucha de los derechos de las mujeres, pues no estaría haciendo este podcast en este momento y quizás sin el feminismo no habría evolución consciente de la humanidad. O sea, históricamente ha sido fundamental y lo sigue siendo por el patriarcado y por una hegemonía masculina aplastante en la historia y sistemáticamente en las sociedades modernas, sobre todo capitalistas. Todos hemos sido víctimas de eso y obviamente la mujer ha sido la gran silenciada y oprimida por el sistema por obvias razones, creo que ya esto lo sabemos, eh, yo no me he acercado mucho al feminismo y mucho menos al feminismo radical, tampoco he ido a una marcha feminista, eh, primero pues porque he tenido un privilegio y repito, sí, es un gran privilegio y hablo desde este privilegio al no haber sido oprimida, abusada, marginalizada y por ende no sentirme así, sino por el contrario haber podido encuerpar esa naturaleza femenina entendiendo que siendo mujer, que ser mujer me dota de una serie de sensibilidades y aptitudes poderosas que me han permitido navegar la existencia desde ahí. Entonces acepto que tengo una distancia importante con el tema e incluso he criticado sus extremos, y no hablo mucho de eso porque entiendo mi, sex, mi sesgo cognitivo de privilegio, pero también por otro lado pues tengo el derecho a hablar desde mi subjetividad. Obviamente soy colombiana, un país tercermundista, extremadamente machista, nací en una sociedad machista, en una región machista, en un país machista, y tengo que decir que incluso yo misma puedo ser a veces un poco machista. Aún así, yo creo que hay un feminismo punitivo hoy en día que no nos está llevando a ninguna parte, por lo menos pues en este momento y en este lugar donde se ha abierto esa puerta. Un feminismo apabullante crea más resistencia hoy a que un cambio sea sostenible en el tiempo. Por eso soy una partidaria de llegar a un momento en el que se equilibre esa balanza de género, donde no se idealicen los roles de género necesariamente con quién se es o con quién, eh, o quién es quién en el sistema, sino que haya la posibilidad de escoger por meritocracia donde se puede ubicar uno desde esa libertad. ¿cierto? de escoger una estructura familiar o una, una estructura de vida antinormativa, un puesto de trabajo o una profesión que nutra al sistema desde esos roles que cada quien quiera ocupar. Hay una fase violenta y revolucionaria que ha sido importante en el movimiento feminista por la solidez e inmutabilidad de un sistema robusto tras muchas décadas de machismo y patriarcado que rebosó. Y ahora entonces el feminismo ha salido adelante y se está también rebosando y que por el hecho de que las mujeres en nuestro cuerpo biológico tengamos menos toma de decisiones en el sistema del que hacemos parte por estar en un rol de madres, ¿cierto? Sino que vayamos balanceando ese sistema para que haya la posibilidad de escoger en qué rol me siento más cómoda o si puedo combinar mis roles y hacer que el sistema pueda incluirme de una manera natural y no me aplaste por su propia naturaleza. Es fundamental, ¿cierto? Sigue habiendo muchísimo machismo violento y aplastante en el mundo y sobre todo sutil, y esto también es muy importante decirlo, y pues eh, reconocerlo. Reconozco que hemos sido víctimas las mujeres y las minorías de una hegemonía machista y patriarcal y heteronormativa y racista y clasista y excluyente. Esto pues... No, no cabe duda, también reconozco mi privilegio de haber tenido un sostén familiar y unas condiciones que fomentaron en mi, la, en mi psique la, la igualdad, la oportunidad, la libre expresión y la libertad para ser quien yo quisiera ser, y crecí sin una limitación impuesta, sino por el contrario con una semilla de que realmente ser mujer nunca era una limitante, pero de nuevo, repito, pues es mi privilegio. Y por esto mismo, pues, eh, pude construir y manifestar en mi vida relaciones afectivas y emocionales en las que nunca tuve, pues, mucho de qué quejarme, más allá de los conflictos inherentes a la inmadurez de ambas partes o, pers o, o personas o los aprendizajes del momento en una relación, ¿cierto? Creo que yo tuve la oportunidad y libertad de manifestar en mi vida hombres increíbles, sensibles, respetuosos en su gran mayoría, y que no pudiera cortarlos a todos con la misma tijera sino por el contrario, pues ver mucha belleza en muchos hombres que querían ser mejores hombres, incluso querían ser o, o, o tenían esa semilla del feminismo, eh, también entendiendo el término como igualdad de oportunidades y que incluso aún trabajan en la sociedad, en sus empresas o en sus hogares o en, o en sus amigos o en su, en su vida por hacerlo así. Yo hoy en día manifiesto en mi vida que mi condición de mujer sea una bendición, y también voy a decir aquí que conozco muchas mujeres con el discurso de que todos los hombres son iguales y pues manifiestan en su vida hombres infieles, hombres machistas o cualquiera que sea su definición de hombres. Y entiendo, no es algo sin razón y también sé que justos pagan por pecadores, sobre todo por muchos temas de carácter sexual y violento que han sido causados, y esto es muy importante, por una cantidad de traumas familiares vacíos, sociedades rotas, dolor y una cantidad de memoria ancestral, emociones no trabajadas y energía canalizada violentamente y creo que pues el feminismo se está desbordando por lo menos en estas latitudes ojo yo sé que en el medio Ori oriente en latinoamérica o en otros lugares es diferente pero en la sociedad en la que yo me muevo que es una versión súper privilegiada cosmopolita en una ciudad muy libre pensante como lo es barcelona pues yo espero que lleguemos a rescatar también esa masculinidad sana a quienes se consideren hombres yo soy principalmente una mujer heterosexual, hasta ahora me he sentido atraída por hombres, de pronto algún día me enamoro de una mujer, quién sabe, pero por ahora digamos que soy heterosexual y también aprovecho para decir que no todo el mundo es 100% heterosexual, creo que siempre hay porcentajes de queerness o de homosexualidad en todo el mundo porque uno como ser espiritual existe antes o después del género, uno es un ser divino y espiritualmente existe la posibilidad de conectar y enamorarse de cualquier persona más allá de su identidad o expresión sexual. Pero bueno, aquí en Carne y Hueso y en Barcelona en estos años, entendiendo mi privilegio, me motiva a hablar del tema porque siento que el hombre que se siente hombre no sabe qué hacer con su masculinidad y está temeroso de ese feminismo. Incluso algunos con un poco de rencor porque los metieron a todos en el mismo saco y como decía un comediante gringo, lo peor hoy en día es ser un hombre blanco de treinta o cuarenta años. Veo que muchas características masculinas que son bellas, potentes, importantes, sexy, se vienen perdiendo por el desbordamiento del feminismo exagerado. Así como hubo que hacer círculos de mujeres, y hemos visto este resurgimiento de sanar el útero y del sagrado femenino y la necesidad imperante que hay de traer al femenino de vuelta en el sistema, de eso no tengo duda, y de que haya paridad genérica en el sistema porque un sistema con unas cualidades exclusivamente masculinas excluye una naturaleza femenina no solo importante, sino fundamental para la sostenibilidad de la vida y del futuro. Entonces, claro, estas acciones que han empezado con el movimiento feminista y que han permeado la sociedad no solo son importantes, sino que será lo que nos haga sobrevivir. Pero sí hay un consenso, incluso cuando lancé el episodio número 12 con Ray sobre abrir espacio en la masculinidad, me enviaron un artículo de The New York Times publicado este año que se llama The Men and Boys Are Not Alright, eh, Los hombres y los chicos no están bien, sobre una entrevista que le hacen a Richard Reeves por su libro Of Boys and Men, donde explica la problemática y la necesidad de hacerle frente a esta crisis. Dice que los hombres y niños están quedando atrás incluso en grados escolares y resalta esta problemática que hay alrededor del género masculino, diciendo que la vida de las mujeres pues obviamente viene mejorando y dignificándose, etcétera, pero la de los hombres no ha estado así, por eso hay que hablarlo de feminismo y de masculinidad consciente o sana, como le quieran llamar. Por ejemplo, un dato curioso es que las inscripciones universitarias en Estados Unidos de hombres disminuyeron siete veces más que las mujeres en 2020, por ejemplo. Eh, y estoy hablando de nuevas generaciones, de adolescencia, de adultez. Y una respuesta sería, no, pues ya era justo. Se han dominado la educación y el sistema por tantos años, ahora se están quedando atrás por unos añitos y esto ya es crisis, ¿cierto? Eh, y lo que él dice es que es entendible esta postura, pero... Eh, no evolucionamos como sociedad si nos quedamos en esa emoción. Hay otros datos importantes, por ejemplo, las llamadas deaths of despair o muertes causadas por desesperación o desesperanza, que son las muertes causadas por suicidio, alcoholismo y adicciones. Los hombres son cuatro veces más propensos al suicidio que las mujeres. A mí esto me dice mucho. Como digo, por mirar este panorama nos excluye la realidad del otro, pero miremos este por ahora. Un estudio publicado por el British Medical Journal dice que los sentimientos o las palabras más comunes en hombres antes de suicidarse son sentirse inútiles y sentirse sin valor. Esto es evidencia de una gran crisis de salud mental, de falta de sanación y de memoria ancestral y que además está difícil encontrar su lugar en el mundo hoy en día. También dicen que los niños y los hombres son mucho más sensibles a los ambientes y a entornos sociales, que se adaptan con menos facilidad, que tienen más miedos o presiones de una sociedad que les exige constantemente y que se les dificulta trabajar con sus emociones porque son muy propensos a esas estructuras históricas o generacionales. No digo que en la mujer no, pero estoy diciendo simplemente que el hombre también tiene esos mismos condicionamientos. Hay muchos otros datos alrededor de este tema, pero es solo para ejemplificar que llegamos o llegaremos a balancear esto porque es fundamental para llegar a un convivir pacífico en la sociedad. No podemos seguir teniendo rabia con todos los hombres del mundo o ver siempre ese gran fantasma del hombre abusador o machista porque ahí se sigue instalando una guerra de poderes que no nos lleva a una evolución a largo plazo y a un consenso de ambas partes sino a una represión y a un ahogamiento de muchos niños, adolescentes y adultos que han nacido en un mundo donde primero son culpables solo por el hecho de ser hombres, ya nacieron con eso y súmele, nacieron en un mundo que se está acabando que hay una crisis climática, que la humanidad es la peste de este planeta es fundamental entender el alcance de esas narrativas si queremos construir una real paridad y creo que con nuestro privilegio podemos llevar la delantera de empezar a balancear la cosa. Hace poco hablaba con alguien sobre el tema de que los hombres no se atreven ya a hacer un cumplido respetuoso y esta persona me decía, pero es que yo no le he pedido que me diga bonita en la calle. Y yo dije, pero qué locura. Obviamente la motivación, el tono, el contexto, la forma es 90% de ese cumplido, pero se pierde un poco esa seguridad, esa iniciativa, ese liderazgo que son elementos también masculinos y se pierde mucha espontaneidad, mucha autenticidad y mucha acción por esto. A mí hace poco, por ejemplo, me escribió una persona que escucha este podcast y me dijo respetuosamente que era mi enamorado cósmico y que yo le había clavado el corazón en el puro centro, así me dijo. ¿Y qué hice yo? Sonreí. ¡Qué lindo! que yo esté interesada, eso ya es otra cosa, pero me gustó recibir, recibir ese mensaje auténtico, que no era nada sexual, ni morboso, ni lo califiqué como nada más que una linda proyección, eh, también yo creo que con este ejercicio, pues habrá gente que se siente identificada conmigo, hay mucho de, de lo que Freud llamaba transferencia, eh, o proyección, básicamente que somos reflejos de algo eh, que ven las personas de ellos, ¿cierto? Entonces, pues uno siempre es un espejo, muchas veces no es personal, pero me pareció muy bonito. Nunca haría, digamos, una calificación eh, o estaría prevenida de que un comentario necesariamente de esos es machista, por el contrario, me pareció muy bonito y dije, wow, qué bien que se tomó la libertad y el atrevimiento de escribir. El caso es que es realmente importante llegar a ese perdón de corazón, a entender que hurt people hurt people, que las personas heridas hieren, a perdonar y dejar la rabia de muchas cosas que han pasado a muchas mujeres, yo sé, pero que hay que perdonarse y perdonar, al final es lo único que nos hará libres hay que pasar por todas las fases yo entiendo, pero hay que entender también que it takes a village to raise a child. O sea, se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Y creo que el papel de víctimas podemos empezar a transitarlo y a abrir paso a una nueva era de reconectarnos con ese masculino sano, a ese reconocimiento del hombre, a dar una oportunidad y a no vivir prevenidas con que todo necesariamente es machista o que lo subyace algo puramente sexual. Es cierto, y esto obviamente me toma como mujer, y porque lo he vivido, que hemos vivido en una sociedad hipersexualizada, ha habido, ha habido una objetivización de la mujer, un ideal de mujer perfecta, una cosificación de nuestro cuerpo, donde hemos sido oprimidas por dogmas religiosos también, o por juegos de poder de una fuerza masculina muy difícil de derrumbar, no solo por su fuerza física, sino por el sistema que se armó con esos cánones inmutables de extracción, poder, conquista y crecimiento a todo costo o a costa de todo. Y apenas en las últimas décadas pues hemos empezado a sanar esos traumas que han sido directa o indirectamente relacionados con esto. Es cierto que la mujer ha sido explotada y al mismo tiempo juzgada, oprimida por dogmas y por creencias, hemos sido brujas, putas, loas, grillas, zorras, de todo, y pues el hombre ha salido más o menos ileso en sus manifestaciones, comportamientos sexuales, eh, y sobre todo a nivel reputacional o político, esto pues es evidente. Me ha tocado, me toca hoy en día, y me ha afectado en cierta medida. Ahora bien sexualizar o tildar de ofensa cada ha cumplido o cada interacción, pues me parece delicado y creo que no es justo en este momento donde podríamos ir balanceando este tema o por lo menos dejar de afianzar con nuestro discurso esa manifestación. Por eso mismo hice ese episodio con Ray, el episodio 12, porque también habla de cómo sanar al masculino cómo abrir espacio en la masculinidad y pues lo recomiendo para quienes me estén escuchando. Y pues por otro lado quería hablar de todo el tema de género que también me lleva a hacer este episodio. Más allá... De la expresión identidad, o sea, cómo me expreso y cómo me identifico, ya sea que haya nacido biológicamente con un aparato reproductor femenino o masculino, o sea, con pene o con vagina, están las polaridades masculinas y femeninas que tienen sus características y son igual de importantes en la balanza de construir una sociedad. Y ojo, hoy en día se mezcla y no son excluyentes la una con la otra, cada persona o cada relación o cada estructura interna tiene sus sutilezas y sus complejidades y, su, y sus diferenciaciones. Yo como lo veo es que hay una escala, imaginémonos una escala de valores, desde lo muy femenino a lo muy masculino, y cualquier ente, ya sea hombre o mujer pues se ubica en esa escala independientemente de su identidad sexual, identidad de género o expresión. Entonces, sobre las polaridades, la polaridad femenina, por ejemplo, simboliza eh, bueno, simbolizada por la luna, por la noche, eh, por el agua, es el fluir, el sentimiento, la compasión, el cuidado, la empatía, la nutrición, la creación de vida, la creatividad, la sutileza, la naturaleza, eh, la intuición, la receptividad... Eh, por otro lado, la polaridad masculina es el conocimiento, la mente, la acción, la decisión, la protección, la resolución de problemas, la estructura, la iniciativa, la dirección, el coraje, simbolizado también por el día, por el sol. Y cada persona tiene dentro de sí polaridad masculino y femenino. La, la idea es uno entender, o simplemente cada persona pues tendrá un poco más expresión una que la otra, como digo, independientemente del género que tenga, eh, y pues cada persona, digamos, que tenga la libertad de balancear esas polaridades internas si lo siente así. En mi caso, yo siento que eh, soy una mujer, me identifico como mujer, tengo, digamos, una polaridad masculina potente, pero también, por otro lado, y es lo que vengo rescatando hace muchos muchos años también, es esa polaridad eh, femenina de la intuición, de la confianza, del fluir, del, del cuidado, de la nutrición... Y hace poco hablaba con una amiga y ella me decía que los hombres estaban muy desubicados hoy en día, que era muy difícil ligar, eh, o el tema de relaciones, porque hay una confusión entre lo que es masculino y lo que es machista. Como que en la sociedad en general es un tema que no del que no se ha ahondado mucho por este eh, pues como por el auge del feminismo Y el hombre con todo este machismo pues ha sido víctima de su propio invento Y ha sido afectado también, no pensemos en hombres sino en niños Infantes que aprenden de sus mayores o tienen vacíos de amor O han sido violentados, exprimidos, abandonados emocionalmente, juzgados, enfriados Con una cantidad de exigencias por el mismo machismo Muchas veces con cara de padre o de abuelo donde no pudieron sanar sino hasta hoy, o empiezan a sanar esos vacíos o esa parte femenina de cuidado, de nutrición, de amor. Yo rescato mucho las generaciones anteriores a las mías porque son personas, o nuestros padres, o por lo menos mis padres, mi papá y mi mamá, eh, pues trataron de hacerlo diferente a los padres de ellos, ¿cierto? Como que siento que las generaciones anteriores a la mía lograron un cambio fundamental porque, por ejemplo, fueron muy desnutridos emocionalmente en sus infancias y aún así con nuestras generaciones desde el lugar en el que yo ocupo, obviamente privilegiado, pues hubo un cambio ahí radical en la toma de conciencia y en el despertar espiritual. Creo que estas generaciones fueron extremadamente valientes, o por lo menos la generación, como les cuento, de, de mis padres, ¿cierto? Los baby boomers, no sé cómo se llaman, eh, pero yo creo que tomaron como la conciencia de querer hacerlo diferente con sus hijos y de dar libertades y de abrir el mundo de alguna forma, y por lo menos de una manera de pensamiento de abrirle el mundo a esos hijos y querer hacerlo eh, con un poco más de amor, cosa que con estas nuevas generaciones pues se ha venido tomando, obviamente mucho, mucho más rápido, el despertar espiritual. Y este tema de una conciencia o de una vuelta a los valores, de una libertad de expresión, de que todo esto haya empezado, digamos, a ser posible, y esto gracias al feminismo históricamente, al punto de que, hoy todos tengamos la oportunidad y la responsabilidad de sanar con el fin de no proyectar en el otro nuestras mierdas, nuestras obsesiones o nuestros vacíos. Eh, creo que debemos es volver a nuestra expresión más natural, desde valores inamovibles, desde la inclusión y no la exclusión, desde la igualdad de oportunidades y sobre todo importante, este trabajo con hombres también, al igual que el trabajo con mujeres, obviamente, eh, de sanar todas esas partes internas que han, sido que han estado fragmentadas o que han estado heridas y quiero hablar un poquito sobre ese desbordamiento eh, de, del feminismo y sobre otras cosas pues que, que es normal muchas veces ese desbordamiento en muchos movimientos antes de que lleguemos a un balance pues se desborda el antimovimiento por decirlo así y esto es similar a lo que pasa con el movimiento LGBTIQ comparable y aquí voy con muchos dogmas y polarizaciones, que cuando se van demasiado a un extremo, tienden a caer en eso mismo que critican. En el caso concreto de LGBTIQ, y tengo a mi alrededor muchísimos amigos familiares, queer, lesbianas, gays, maricas, antinormativos, que confirman esto que digo, y es que muchas veces el inicial oprimido, a modo de respuesta y como mecanismo de defensa, discrimina al opuesto. Y esto en todo movimiento que hable de tolerancia e inclusión, en espiritualidad también, y en dogmas con el puritanismo excluyente, en movimientos de género y de expresión de género, en política. No estoy diciendo que es malo, aquí no hay nada malo ni bueno, eso no existe en el absoluto. Precisamente hablo del tema porque ceñirse a movimientos... Definiciones o posturas demasiado rígidas apela muchas veces más a la división que a la unión, apela a la diferencia y no a la igualdad. Ojo, es importante que esto pase antes del balance, pero simplemente estoy hablando eh, sobre eso porque parece ser propio de la evolución. O sea, la polaridad, como yo lo visualizo, y esto me parece interesante, no es una línea recta en un extremo, por ejemplo, a la izquierda y al otro extremo, extremo a la derecha, eh, por hacer una, una analogía, sino que yo lo veo como un círculo, donde los extremos terminan ocupando ese mismo lugar, a un metanivel de características propias de un extremo u otro, a nivel un poquito más abstracto, eh, y cada vez que la izquierda se vuelve más extrema, pues va tomando conceptos y actitudes propias de la definición de derecha. ¿Me explico? Aquí también voy a hablar de un tema que sale mucho, y es el de apropiación cultural, Entiendo que hacer uso de elementos culturales puede ser visto como un insulto o una burla, sobre todo de culturas que han sido discriminadas. A veces conlleva a esa profanación o exotización de algo que originariamente fue marginalizado por un sistema. Aún así, pues se ha extendido este tema y después de haberlo pensado mucho, tengo que decir que no comparto en su totalidad la idea de apropiación cultural, porque creo que al final de todo pues somos seres humanos diversos. Eh, somos una familia humana y si estamos hablando de apropiación cultural, pues no podríamos hacer yoga o acupuntura, o ponerme un turbante o cantar mantras del psiquismo o no existiría mucha música, mucha moda, mucha innovación. Pues ¿dónde está el límite? Eh, si la mayoría de grupos... ¿O religiones son discriminadas por otros grupos u otras religiones u otras culturas? Ahí la pregunta no es si existe o no existe la apropiación cultural, sino cuál es ese límite, ¿cierto? ¿Cuáles son esas fronteras de lo que es apropiación o muchas veces inspiración o exaltación misma de una cultura por la admiración? Obviamente creo en una base de respeto. hacia cualquier cultura o idiosincrasia con la inevitabilidad de la globalización y de un sincretismo global que es cada vez más presente e ineludible. Por ejemplo, el caso del yagé o la ayahuasca y los rituales alrededor de esta planta sagrada con fines de crecimiento y evolución espiritual originarios de grupos amazónicos concretos pues ya vemos en Ibiza o en Alemania estas prácticas completamente desligadas a sus tradiciones originales. Hay personas que lo hacen de una manera responsable, independientemente de si son indígenas o no, y hay mucho circo alrededor de esto también. Más allá de decir si es bueno o malo, pues eso no existe, diré que es inevitable y que solo cada uno dentro de su corazón sabrá qué práctica o qué expresión cultural o descontextualización de algo tradicional le hace bien. He oído de todo en este espectro, desde lo más genuino hasta lo más tergiversado, hasta ceremonias de yagé que nada tienen que ver con la Amazonía, pero que logran esas experiencias de autoconocimiento, conexión y transformación, hasta ceremonias de yagé llenas de fantasmas y densidad, incluso en esas mismas regiones originarias. Aquí recomiendo la máxima capacidad de discernimiento. Esto pues me trae un tema fundamental y con muchas aristas filosóficas, que es el tema del mestizaje y del, y del sincretismo, de la importancia del mestizaje y de la realidad de un mundo sincrético. El sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación de dos o más tradiciones culturales o religiosas, y esto pues es una realidad, esto pasa en todo el mundo en este momento, eh, determinar si algo es tradicional o sagrado o original, creo que eso ya es algo imposible y tampoco creo que la vida vaya hacia ese punto, como por ejemplo las iglesias católicas en México eh, hay algunas que tienen elementos indígenas o mayas o hay misas que se dan en malocas o sea, misas que se dan en malocas que son estas chozas de los indígenas amazónicos, que esto pues de las misas o ceremonias religiosas católicas o cristianas en las regiones puramente indígenas como lo es la Amazonía pues es algo aberrante creo que es otro tema de manipulación y estrategia religiosa de consecución de adeptos por medio de la manipulación y de la violación psicológica que no entra en este tema, donde hacen lo contrario, en vez de tomar elementos de una cultura, empiezan a inyectar en una cultura sus propios elementos a través de la tergiversación de la información, del miedo o de la hibridación de las narrativas propias de una fe o de una cultura. En resumidas cuentas, esta apropiación Cultural es inherente a la evolución de esta aldea global, como los llamaba el sociólogo canadiense Marshall McLuhan, que aprendió en teoría de comunicación de la universidad. Esto es inherente al ser humano en el siglo XXI, y pues en vez de criticar yo esa apropiación cultural, celebraría también esa hibridación de expresiones, culturas y modos de ser. Eh, obviamente, si se actúa siempre, ojo desde la autenticidad y la conexión real, yo creo que todo tiene que ver con las motivaciones intrínsecas y yo me apropio de una cultura con fines divisorios o malvados, pues eso es otra cosa, pero no tiene que ver con el tema de apropiación, sino con un tema de motivación intrínseca y de valores. Y hablo de esto porque yo creo que hay que discernir cuáles son las peleas que estamos teniendo como sociedad, como el lenguaje inclusivo, si se han dado cuenta no lo uso, respeto que se use, claro, pero yo no lo uso, es un tema extenso, pero no le voy a decir cuerpo a mi cuerpo y tantas otras palabras que obstaculizan ese flujo normal de mi expresión. Eh, yo prefiero enfocar mi energía en otras cosas. Y como digo, hay peleas eh, pues que son muy importantes y han pasado cosas en el mundo y seguirán pasando, que han despertado al ser humano en choque y ha salido a las calles, y hay que salir a las calles si así lo sienten y reivindicar esos derechos eh, no digo que la revolución no sea necesaria, es súper necesaria. Solo digo que hay que mirar cómo se está construyendo ese mundo en el que queremos vivir. Y si lo que predicamos es realmente lo que hacemos. Yo estoy segura de que soy muy feminista o reivindico mucho los derechos de las mujeres por hacer lo que hago y desde el lugar que lo hago, infiltrándome en el sistema, siendo una mujer hecha y derecha que se respeta y genera también respeto como muchas otras, cambiando esos paradigmas por medio del hacer, no solo del decir o de profetizar, de demostrar por medio de la acción de la calma, de ser completamente suficiente e íntegra, de tomar acción y de no sentirme bajo ninguna circunstancia menospreciada, sino por el contrario, de sentir esa fuerza y crear esa realidad por medio de la acción y de la decisión. Yo diría que esa es mi forma de activismo y creo que el activismo es crucial, necesitamos masas despiertas y despertar de esta ilusión de mundo fragmentado y de sistema que aparentemente ha tomado decisiones por nosotros. El silencio interno es muy importante, así como el grito herido es muy importante, porque hay un planeta, por lo menos en este momento, que a veces despierta así. Aún así, el activismo es otro, así como cada persona escoge su tipo de activismo. El hecho de no alimentar la oscuridad o el miedo ya es activismo suficiente, activismo por omisión. Desde ahí, ya es ganancia. Hoy en día también se ve mucho la queja o el couch surf activism, que a mí me encanta este término, en español sería activismo de sofá, donde uno está viendo lo que pasa afuera y criticando, no digo que sin razón, eh, lo que pasa con el cambio climático, con las empresas, con el big pharma, con la política, con el machismo y con el patriarcado, con la injusticia social, con la discriminación, con el racismo, con la homofobia, etcétera. Pero se ve mucho esta propensión a criticar desde la distancia o comodidad de un sofá, o viendo la televisión, o criticando con los amigos o en los chats de WhatsApp lo que está pasando. Primero hay que empezar por uno mismo, pues cada cosa que se experimenta afuera de uno es una construcción del interior, como el mito de la caverna de Platón, que no lo va a explicar pero pueden buscar en Google. Y a un nivel colectivo, pues todo eso que estamos reafirmando continuamente es lo que estamos manifestando a nivel colectivo. Por eso digo que hay que soñar, que hay que mejorar la narrativa, hay que elevar la vibración de lo que estamos construyendo a diario. Si supiéramos el poder de creación, de tangibilización de lo que sentimos, pensamos o decimos, si hiciéramos conciencia de esto, el mundo sería muy diferente. Y por otro lado, pues un activismo de sofá es la forma más cómoda de evadir una responsabilidad. Obvio, si la culpa es de otro, pues yo no tengo nada que hacer, el otro es el cabrón o el político es el malo o el sistema está condenado al fracaso porque el capitalismo es una mierda y el mundo está lleno de corruptos, no digo que se tenga que hacer la vista gorda, hay que actuar con lo que se pueda actuar, pero reforzar continuamente estos discursos no suma, así de sencillo, no suma. Lo que suma es, como he dicho continuamente, trabajar en uno mismo, limpiarse por dentro en la psique, en el cuerpo, en el alma, en las emociones. Ya con eso es suficiente. Ahora, si después de eso quieren hacer más cosas y compartir con el mundo y ayudar a elevar la vibración, la unidad, la tolerancia, el respeto, etc., pues genial. Y si quieren crear empresas conscientes o hacer arte o música o ser cada uno canal de algo que construya el futuro que imaginamos o soñamos, desde la libertad, la abundancia, la justicia, pues genial. Yo me he vuelto muy práctica, creo mucho en la practicidad y sé que el tiempo no existe, pero aún así, pues al mismo tiempo día que se va no vuelve en esta dimensión, entonces soy muy consciente o mindful de las conversaciones que tengo conmigo misma internamente y con otros, del enfoque de lo que hago en mi día a día, de dónde ocupo mi atención, pues allí donde está mi atención está mi realidad. Yo he decidido hacer esto y realmente lo recomiendo porque puede ser uno un agente activo desde su lugar y es mucho más eficiente así que enrollarse con muchos temas que, como digo, a veces no suman. Estos temas también traen una cantidad de labels, de etiquetas que cada vez me parecen menos necesarias. Incluso las nuevas generaciones vienen mezcladas, mestizas, con menos autodefiniciones, con más fluidez y con remix en muchos temas de identidades, de expresiones o de culturas. La realidad es que el mundo ha estado dividido y fragmentado. Solo el extremismo religioso ha sido el detonante de la mayoría de guerras del mundo, por creer que yo soy diferente que tú, o que lo mío es mejor que lo tuyo, o que mi tierra es la verdadera tierra de Dios, o mi sangre es más pura. Por ejemplo, la homofobia es, y puedo estar equivocada, causa de posturas religiosas miopes, miopes no, ciegas, porque, si ven en la antigua Grecia o en muchas otras culturas, incluso en pinturas rupestres o objetos precolombinos, mayas o culturas preincádicas, el homosexualismo estaba normalizado, era natural, y la homofobia pudo haber empezado a un nivel más masivo, digamos, en el medioevo cristiano. El caso es que considérenme soñadora, pero creo en una gran familia humana del planeta Tierra, de Gaia. Y pasaremos esta etapa de reivindicación humana, porque no es sino eso, reivindicarnos como seres humanos iguales y a la vez celebrando nuestras diversidades. Y voy a añadir un guiño extraterrestre, pues creo que llegará un día en el que recordemos y volvamos a reconectar con seres de otras galaxias y dimensiones, a reconectar y recordar nuestros orígenes galácticos, a llamarnos humanos terrestres. Al final vinimos a esta tierra a experimentar esta misma división, a experimentarnos en todas las posibilidades y creo que llegará un día en que nos identifiquemos con esa unidad que somos cuando vayamos recordando por qué estamos aquí y quiénes somos de verdad. Gracias por oír hasta aquí. Todos estos temas son muy complejos hablarlos y sobre todo por el fervor y el apasionamiento y las susceptibilidades y realidades que se tocan, pero espero que lo hayan disfrutado, vamos aprendiendo juntos en este camino y nos vemos muy pronto. Y como la vida es un dar y recibir, yo la verdad es que no suelo hacer esto, pero energéticamente, pues todo es un balance. He abierto una página de Buy Me a Coffee, cómprame un café, donde pueden apoyar la creación de este podcast. El link lo encuentran en la descripción del podcast o en el link envío de mi Instagram, EUTrujillo. Si les nace, pues sería genial esto es patrocinado por yo yo y mi otro yo y un proyecto al que le he dedicado muchísimas horas amor y recursos de todo tipo entonces gracias